1: Eh,
2: jueces es un libro histórico del Antiguo Testamento que en el canon hebreo aparece entre los primeros profetas. En los documentos judíos más antiguos se titula como Seper o Chopetín. Seper o Chopetín. Eh, el libro de jueces... Es un libro de gobernadores o simplemente Chopetín, que son jueces, gobernadores. Eh, Orígenes hizo una transliteración de este título con las versiones modernas siguiendo a la Septuaginta, eh, también eh, la Perchita y la Vulgata, y lo han... Eh, traducido por Chopetín, Chopetín. Esta palabra Chopetín eh, proviene de una palabra hebrea que significa juzgar, eh, gobernar y también quiere decir regir. Los jueces fueron los gobernantes de Israel desde la muerte de Josué hasta los días de Saúl. Y hay una referencia que tengo aquí. Para ustedes. Eh, en el libro de Hechos capítulo 13. Como Hechos capítulo 13.
1: Hechos capítulo 13. versículo 19 y 20. Dice el texto. Hechos 13
2: versículo 19 y 20. Desde, desde ahora,
1: os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis, perdón, perdón,
2: eh, Hechos 13, estaba leyendo Juan 13, Hechos 13, versículo 19, 13, 19. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ahí tenemos este texto eh, que nos muestra, eh, nos marca la... Eh, en algún sentido la, la cronología de este periodo entonces eh, los jueces no eran eh, jueces en el sentido moderno del
1: término pero se asemejaban eh, a los a los eh, arcontes entre los antiguos
2: Atenienses o a los dictadores entre los romanos. Eh, los jueces de los tiempos bíblicos eran caudillos militares con poderes administrativos absolutos. Pero su cargo no era eh, heredado. No. Eh, ni eran tampoco seleccionados de alguna tribu en particular, ni tampoco eran elegidos por democracia, por voto popular. Más bien, estos jueces eran, pues, escogidos por Dios mismo. De alguna manera especial, de una manera particular, Dios lo hacía. Y ellos gobernaban estrictamente dentro de una estructura teocrática. Ahora, el verdadero rey de Israel era Jehová. Los jueces eran meramente sus representantes en la tierra. No tenían poder para legislar o cambiar tampoco las leyes existentes. Su único deber, precisamente, era hacer cumplir esas leyes. Eh, no no se trataba de un oficio continuo, ya que hubo intervalos entre los cuales ningún juez gobernó la tierra. Pues los jueces, los jueces eran personas extraordinarias que Dios levantaba en épocas de emergencia, eh, eh, emergencia nacional, como instrumento para liberar a Israel de la tiranía y de la opresión. Por ejemplo, eh, tenemos eh, jueces como, por ejemplo, Otoniel, Aot, Santar, eh, Débora, eh, Gedeón, Tola, Jair, Gete, Kitsan, Elón, Adón y Sansón. Aunque Elí y Samuel eh, se cuentan también de los jueces, pero ninguno de ellos está mencionado eh, en este libro, eh, en el libro de, de jueces conocemos pues los nombres de 14 jueces pero es probable que hayan habido otros que nos que, que que son pues anónimos como por ejemplo el jefe que que liberó al pueblo israelita de los amonitas no sabemos eh, por ejemplo eso está ahí en jueces capítulo 10 versículo 12 puede leerlo eh, tome la nota y después lo lee esto en cuanto a lo que tiene que ver con el título eh, el nombre eh, para este libro de jueces eh, otro aspecto importante eh, tiene que ver con el autor el autor el autor de jueces eh, en términos generales pues podemos decir que es desconocido desconocido eh, algunos han eh, sugerido por tradición eh, judía que el autor de este libro es eh, Samuel, Samuel, eh, autor como autor eh, de este libro. Ahora, esto lo, lo señalamos desde la perspectiva de la tradición judía, que Samuel fue el autor de este libro. Ahora, este libro se dice que se escribió entre el año mil eh, cinco y el año mil antes de Cristo. Año mil cinco y el año mil antes de Cristo. Ahora, el periodo de los jueces como hemos señalado, es un periodo de derrota. ¿Y por qué de derrota? Porque se pone de manifiesto la decadencia eh, que se dio en Israel. Y esta decadencia en Israel cubre un periodo de aproximadamente 410
1: años, de acuerdo al texto que hemos citado de Hechos capítulo 13. y el año 1050 antes
2: de Cristo dentro del de contexto de este libro citamos tres eh, aspectos que son importantes a nivel político a nivel político aunque la base era la teocracia el pueblo estaba viviendo bajo una anarquía. De ahí que eh, el libro señale de que cada quien hacía lo que bien le parecía, cada quien hacía lo que deseaba hacer. Entonces, desde, la, desde el escenario político se estaba dando una anarquía. Eh, como vemos, por ejemplo, jueces capítulo 21. Versículo 21. Creo que alguien lea
1: jueces 21-21. Jueces 21-21. A 21. ver. A ver, pastorcito, le escuchamos. Dice.
0: Y está atentos y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en coros, en, en corros salir de las viñas y arrebatar cada uno, mujer para sí, de las hijas de Silo, e idos a tierra de 21. Esa es la cita, pastor. jueces 21
2: 21
1: Amén. Ok. Entonces. Eh, notamos. Que había
2: una desorden. Y, y, y otros textos. Dejan ver también claramente. Que cada quien hacía lo que le parecía. Eso es anarquía. Anarquía. Y la anarquía. Eh, es algo. Que va en contra en contra de lo que Dios ha establecido, porque yo siempre, de una u otra manera, hay eh, una forma de, de gobierno, de, de, de dirigirse. Ahora, desde el punto de vista religioso, eh, además de lo que ustedes han dicho, pues señalamos que tenían el mismo Dios, o sea, a Dios no lo habían cambiado de manera pues directa, y tenían la misma ley divina. En cuanto a los religiosos eh, La Biblia dice. Que ellos en aquel tiempo. Donde no había rey en Israel. Eh, que tenían el santuario. Establecido en Silo. Es lo que la Biblia señala en cuanto al aspecto religioso. Que tenían el mismo Dios. Y tenían la misma ley divina. Y que el santuario lo, lo tenían establecido en silo. Como eh, leemos, por ejemplo, en, en jueces 18.1. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar. Porque hasta entonces no había tenido posesión entre... Eh, las tribus de Israel eh, bien pero quiero eh, puntualizar
1: en el texto que más exacto para para ello permítame y lo y lo ubico jueces Ok, eh, bien. Y Josué capítulo eh, 18,
2: versículo 1, corrijo, no eh, es Josué 18.1. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra le fue sometida. Entonces, Básicamente, ellos tenían el mismo Dios, tenían la misma ley divina. Había un lugar nacional para el culto, que era Silo, donde estaba el santuario, Josué 18.1. Este siguió allí hasta los tiempos de Elí. El patente de todo el libro es la desobediencia a Dios, como se aprecia eh, en su simple lectura, como lo hemos eh, señalado. Ahora, eh, en, el, en el aspecto moral, el aspecto moral, eh, el pueblo se había unido en matrimonios mixtos con gente de otros pueblos. Esto quebrantaba la prohibición de Dios que se había establecido en el tiempo de Moisés. Si usted, por ejemplo, mira Éxodo, capítulo 34 versículo 15, 16 también, ahí hay una prohibición de parte de Dios, y era que ellos no podían eh, quebrantar, ¿verdad?, la ley de Dios en cuanto a lo que yo le había señalado. Repito, Éxodo 34, versículo 15, 16, como también eh, el libro de Deuteronomio, que deuteronomio significa repetición, eh, capítulo 7, versículo 3, entonces, tal práctica Trajo serios problemas Y también consigo Trajo eh, fracasos Al pueblo de Israel Mire jueces capítulo 3 versículo eh, 5 y 6 Así los hijos de Israel Habitaban entre los cananeos Eteos, Amorreos, Fereceos, heveos y Kebuseos, 6 Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses ahí donde está el problema el fracaso donde estaba en que los llevaba a servirle a quienes a esos dioses paganos entonces desde el punto de vista moral eh, hay una moral permisiva con prácticas percaminosas tales como la prostitución la degradación moral oiga bien llegó a extremos tan graves que originó una guerra civil entre la tribu de Israel y la tribu de Benjamín. Y como consecuencia de, de, de esto, hermanos, eh, se da el abuso y muerte de la concubina de un lemita. Eso lo miraremos entre, eh, entre el, en el capítulo 20, el capítulo 21. Entonces, en resumen, eh, de esta etapa de la historia de Israel, que una etapa oscura, podemos decir
1: que aquí hay cuatro palabras que son significativas y que la vamos
2: a tomar teniendo como base el mismo
1: eh, texto o relato bíblico. ¿Cuáles son estas cuatro palabras? Primera palabra es rebelión. Eh, Pastor Sisto, jueces 2, versículos 13 y 14. Jueces 2, versículos 12 y 13. 12 y 13.
0: Amén. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoptaron y provocaron a ira a Jehová y dejaron a Jehová y
2: adoraron a Baal y a Asarot. Rebelión. Segundo eh, castigo, Versículo 14 y 15, el mismo capítulo 2. Y se encendió contra Israel el furor de
0: Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho. Y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran
1: aflicción. Tercero, arrepentimiento. Capítulo 2, versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba
0: con el juez. Y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían, los oprimían y afligían.
2: Muy bien. Y cuarto, restauración. Capítulo 2, versículo 16. Y Jehová
0: levantó jueces que los librasen de manos de los que lo
2: despojaban. Entonces, básicamente, estos textos que hemos leído, que Pastor Cito ha tenido a bien leerlos para todos, es un resumen de esta etapa del historia de Israel. O sea, estamos hablando de aproximadamente 410 años en este círculo vicioso, en esta etapa de oscuridad para Israel. Ahora, siguiendo con, con este esta introducción, este análisis que estamos haciendo del libro de jueces, este libro particularmente tiene unos propósitos eh, importantes
1: para nosotros estudiar. Uno de los propósitos de este libro es que este libro enlaza el periodo histórico de la conquista con el de la monarquía. ¿Qué hace?
2: Enlaza el periodo histórico de la conquista con el de la monarquía. Eso sería un propósito. Otro propósito de este libro es que por medio de él, el libro de Josué, perdón, de jueces, Dios enseña que la obediencia y la bendición Van
1: unidas. Así como la desobediencia. Acarrea dificultades. Opresión y muerte. Interesante. Otro propósito. Todo esto que estamos mirando. Que trae consigo.
2: Eh, este libro. Es que Dios se manifiesta en el texto bíblico como el Dios de la gracia. Ese que la gracia de Dios no es un tema netamente del Nuevo Testamento. Desde este libro podemos ver eh, el tema de la gracia de Dios y que esta gracia actúa en favor de los suyos a pesar de, de, a pesar de, de la desobediencia en un tiempo en el que cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora sí, el texto ahí es eh, el jueces 21-25, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Y estamos en un tiempo donde todo el mundo humano, en su mayoría, quiere hacer lo que bien le parece. Bien. Eh, continuando con, con este interesante
1: eh, análisis de este libro de los jueces.
2: Encontramos también que hay otros propósitos dentro del estudio de este libro. Y es que este libro tiene como propósito también relatar la historia eh, de Israel entre el periodo de la muerte de Josué y la inauguración de la monarquía. También es un libro que tiene como propósito demostrar la personalidad de Jehová. La personalidad de Jehová. También este libro tiene como propósito señalar la necesidad de establecer la monarquía oiga bien este libro también tiene otros propósitos o sea el este libro tiene muchísimos propósitos para nosotros estudiarlo y es que eh, el libro cuando nosotros lo miramos nos introduce en una idea y la idea es que no había rey en Israel o sea no había monarquía eso lo dice el capítulo 18 versículo 1 y el capítulo 21 versículo 25 dice y cada uno hacía lo que bien le parecía entonces es una historia escrita desde el punto de vista religioso y como se ve desde el punto de vista religioso pues desde ese punto de vista religioso hay unos propósitos desde el punto de vista religioso, estos son eh, vistos desde un punto de vista netamente religioso. Y sería bueno que usted los tenga también y los anote. Desde el punto de vista religioso, un primer propósito para el libro de jueces es que este libro muestra la necesidad de dirigentes consagrados la necesidad de dirigentes consagrados. ¿Por qué? Porque en este libro, en un triple comentario de la inutilidad de tratar de hacer una obra permanente para Dios, si no existe una, una fuerte organización central, sin una dirección adecuada, el resultado, ¿cuál va a ser? El resultado va a ser la confusión civil y va a traer consigo el caos moral. El caos moral. Ahora, miremos, Pastor eh, si, si, si nos puede ayudar, eh, un texto eh, que se encuentra en el Salmo 106. El Salmo 106 es un salmo histórico. Eh, como también el Salmo eh, 78, que también leímos, son salmos históricos y que nos ayudan a entender lo que estamos mirando acá. El eh, pastorcito eh, Salmo 106, versículo 34 al 46. ¿Por qué? Porque ahí nos va a mostrar una, una, una gráfica de lo que se estaba dando en este periodo. Estoy mirando unos propósitos desde un punto de vista religioso. El primero es. Muestra la necesidad de dirigentes consagrados. Eh, Pastor Sisto, adelante. Amén, Pastor. Salmo 106, versículo 34 al 46. Bueno, dice. No destruyeron
0: a los pueblos que Jehová les, les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Que ofrecieron sacrificios a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el flor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad, con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a de misericordias hizo así, a, así mismo que tuviese de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos
2: muy bien ese salmo deja ver claramente eh, de una manera gráfica la descripción de todo este periodo. Bien, entonces, eh, sin una dirección adecuada, el resultado va a ser confusión civil y caos moral. Entonces, Israel necesitaba continuamente una dirección. Ahora, la iglesia, que, que aquí donde están las lecciones espirituales, la iglesia hoy necesita eh, hoy un ministerio que sea ordenado. La iglesia necesita, por ejemplo, oficiales. La iglesia necesita, pues, eh, ordenanzas. Y por eso 1 Corintios 14.40 que dice que se haga todo decentemente y con orden. Entonces, esto es importante para nosotros. Entonces, otro propósito desde este ángulo que estoy mirando con ustedes, desde el ángulo religioso, desde el punto de vista religioso, es que este libro se enfoca también sobre la atención, la atención sobre la paciencia del Señor.
1: Si Job da énfasis a la paciencia del hombre, el libro de Job da
2: énfasis a la paciencia del hombre, Jueces acentúa
1: la paciencia de Dios la nota clave de jueces es la desobediencia expresiones
2: típicas que encontramos ahí cuáles son los hijos de Israel hicieron lo mal eh, expresiones que encontramos en este se encendió contra eh, contra Israel el furor de Jehová clamaron los hijos de Israel a Jehová eh, levantó eh, jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban o sea se registran en detalles de servidumbres y tantas liberaciones para que para amonestarnos la secuencia moral es que ellos estaban en apostasía servidumbre Angustia, oración y liberación. La palabra clave es repetición. O sea, esto es lo que se repetía. El ciclo se repetía. Apostasía, servidumbre, ¿ah? angustia,
1: oración, liberación. El esquema geométrico. Es un círculo. Ahí hay un círculo. Ahora, la
2: lección principal, ¿cuál es? Si uno mira, por ejemplo, Primera de Juan 5.21, Primera de Juan 5.21, cerrando Juan, esta, esta, esta carta dice, guardado de los ídolos. ¿Por qué? Porque el precio de una vida victoriosa es siempre una vida separada. Escuche el precio de una vida victoriosa es siempre una vida separada. Por eso, de Corintios 6.17 ratifica lo que estoy diciendo. Entonces, estas cosas se dieron como ejemplo. Primera de Corintios 10.11 Ninguno de nosotros eh, debería presumir eh, porque Dios es justo ni eh, eh, debiera ninguno eh, deses, desesperar. Porque Dios es misericordioso. Oh, otro, otro y sería ya el último. Propósito de este libro, ya desde el punto de vista religioso,
1: es que este libro es un testimonio del hecho de que aún, aún en una era de profunda apostasía, quedan unos pocos que permanecen fieles a su fe y
2: adoran al Dios verdadero. Oh, esta era una era de profunda apostasía, pero aunque había una era de profunda apostasía, habían pocos que permanecían fieles a su fe y adoraban al Dios verdadero. Como por ejemplo, eh, el capítulo 10, versículo 10 al versículo 16. Ahí está. Y te doy otra cita más. Primera de Reyes 19, 18. La evidencia de esto se halla en las siguientes consideraciones. Y es que aún se mantenía el tabernáculo en Silo. Sí, como lo deja ver el capítulo 8, 18, versículo 31. Aún se mantenía el tabernáculo en Silo. Sí, capítulo 18, versículo 31. Se celebraba al menos una de las fiestas anuales. Capítulo 21, versículo 5. Otro aspecto que también noto aquí es que se observaba el rito de la circuncisión. Capítulo 14, versículo 3, capítulo 15, versículo 18. También encontramos aquí que se ofrecían sacrificios. Por ejemplo, capítulo 11, versículo 31, capítulo 13, versículo 15, 16. Eh, también tengo aquí el versículo 23 lo puede leer En el capítulo 20, versículo 26 también Y el capítulo 21, versículo 4 Y también se hacían votos al Señor El capítulo 11, versículo 30 Y el capítulo 13, versículo número 5 entonces eh, esto no deja ver esto nos deja ver cómo eh, aunque estamos en una época una, una edad en la cual había una abundante muy pronunciada apostasía todavía habían fieles a su fe y quienes se mantenían en una adoración neta para con el señor. Entonces, eh, este libro de jueces, en cuanto a su contenido y estructura, se divide en tres partes.
1: Y la, se las voy a anotar en el signa eh, como eh, contenido y estructura. del libro de jueces esto es un bosqueo general es un bosqueo general entonces eh, la primera parte es una introducción esta introducción va a Lógicamente, el capítulo 1, versículo 1, hasta el
2: capítulo 3, y termina en el versículo 6. La segunda parte de este libro es la historia historia de los, de la, de los opres, de las, eh, historia de
1: los, opresores y libertadores y libertadores libertadores esto está eh, en el
2: capítulo 3 donde termina eh, la primera parte versículo 7 hasta el capítulo 16 que termina con el último juez que aparece dentro de este libro, que es Sansón, eh, versículo 31 y eh, La
1: tercera parte de este libro es la situación social de la época. De los jueces, entonces es desde el capítulo diecisiete
2: hasta eh, el capítulo
1: veintiuno, donde finaliza este libro, eh, el libro de el libro de jueces. Eh, tiene veintiún capítulos y tiene seiscientos dieciocho, seiscientos dieciocho versículos. Entonces, eh, aquí quiero terminar con ustedes hoy la clase. Y... Esperamos que este estudio
0: haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.